0: Hi, people. На связи Ксения и Санди. Вы слушаете подкаст «Это мы». Мы практикуем и ведем аштангу йогу, даем крутые ориентиры и знакомим вас с людьми, которые создают красоту, несут свет и делятся этим с миром. Мы 108% в эзотерике, но не отрицаем науку, поэтому в подкасте каждый услышит что-то важное для себя. Ребята, привет! Это Санди. Сегодня я бы хотела познакомить вас с Сыжем. Она недавно переехала из Москвы в Алматы. Мне было интересно узнать, как она адаптировалась в нашем городе, как воспринимают культуру и менталитет местных людей. Чем она занимается, как она может помочь людям. И нужно отметить, что нас Сыжен объединяет один общий, теплый, хороший человек Мария Шалимова. Привет! Рада быть с тобой, Санди. Спасибо, что согласилась ответить на все мои вопросы. И мой первый вопрос, он такой... А, простой, потому что для Казахстана твое имя, оно какое-то необычное. и Жен. Что оно означает? Ага. знаешь, ты говоришь, что мое имя необычное для Казахстана,
1: а вот у меня дочка маленькая, ей 5 лет. И для нас здесь все имена необычные. Мне кажется, мое имя такое обычное среди прочих равных, которые есть здесь. А, знаешь, я, когда стала профессионально идентифицировать себя, у меня встал вопрос, как мне выделиться. По паспорту я Евгения, фамилия у меня Сергеева. В России это абсолютно обычно. И да, я думаю, что я не в России, а в любых странах, где есть ну, вот эти русские фамилии, русские имена. И тогда у меня стал вопрос поиска вот этой какой-то особенности моей, как бы я могла себя представлять. Я стала вспоминать, как меня называют. Кто-то меня называл, в детстве меня называли там, Евгеша. Я подумала, ну нет, это не очень по бизнес. А потом и, и у кого-то было произношение имени на испанские манеры, даже не в Ева. Mm -hmm. а я вспомнила, что одна из моих близких коллег называла меня Эжен. Я ее тогда расспрашивала, а что это. Она говорит: надо по-французски. Я стала вот пробивать имена и, и, и посмотрела, что да, по-французски Женя это Ежен. И я прям быстро, знаешь, я очень реактивный человек, я прям быстро взяла, поменяла себе во всех соцсетях на Ижен Сергееву имя, почувствовала, как мне с именем Ижен, отлично, написала его через «и» и «жен». И потом только стала просматривать историю, а, а как вообще правильно пишется. Выяснила, что пишут через «э», а не через «и». Ну, mm -hmm. Было поздно что-то менять. И потом я встретила француза, и я говорю, «Меня зовут Эжен». Он говорит, Жан. Я говорю, «Ну да». Он говорит, «Ну, «Это же мужское имя». Тихо, никому не говори. Ну, то есть женского имени и жен не существует. Поэтому ну, это, это вот ну, такая... Такое... Короткое имя
0: Евгения на французский манер вместо Жени. А что это поменялось? Вот как ты переименовала себя? И вот ты чувствуешь как-то на тонком плане? Да,
1: я чувствую, потому что у меня есть три: есть Евгения, uh -huh. это я одна, есть Женя, это я другая, а есть Ижен, это я третья. Как конкретно чувствовать вот эту разницу? Как, как ее объяснить словами? Мне сложно, но что-то простраивается другое, когда я и Жен. Вот Ижен это такое мое социальное, оно очень свободное, очень устойчивое, очень яркое, очень самобытное и самодостаточное, очень уверенное в себе. Знаешь, вот как будто это какая-то единица в системе, которая точно знает свое место, свою роль и правила.
0: У mm -hmm. Дженни и Евгения, они другие. Mm -hmm. Но мне представляется, это такая определенная одежда. Да. И если ты, ты примерно понимаешь, в какой ипостаси я сегодня буду, и выбираешь сегодня в этом платье.
1: Да, такой социальный костюм, и он мне очень здорово помогает, потому что в этом костюме я прямо вот очень четкая, и структурная, и я прям на своем месте. Знаешь, это, ну, так как я занимаюсь психологией, мы подойдем к этому, то для меня это такой пример, как можно переживать разные роли. Mm -hmm. Как можно по-другому входить в определенные задачи. Ты меняешь себе имя, ты надеваешь эту роль, и ты вот уже делаешь то, что тебе легко и просто. Спасибо, что ответила. Я приму себе сведения. Ты можешь просто, да, это тоже использовать как инструмент. И все, кто нас слушает, могут использовать такой инструмент, mm
0: -hmm. как, как роль. Mm -hmm. Но знаешь, что приходит на ум древний ну, русский язык, когда мы признавали себя как «я есть», «я, да, есть, я, я, есть. я есть», то есть у нас было какое-то пространство понимать, что в нашем содержании есть. В силу того, что вот я Санди, я уже отождествляюсь и вшиваю себя в содержание Санди и даже не понимаю иногда о том, что «я есть Санди», то есть моя душа находится в содержании санзы, да. И это так здорово, когда ты вот три роли указала, и о том, что я есть в этом содержании, я могу и в другом в контейнере быть, и в третьем контейнере быть. Yeah. Да, это очень круто. Давай поговорим о твоей профессии. У тебя на страничке, так как мы недавно только знакомы, я вот со страницы все, что вычитала. Ты нейрокоуч, наставник, и ты не могла бы чуть подробнее расшифровать а, свою профессию, и как ты вообще можешь помочь людям?
1: Угу. У меня там нейрокоуч, психолог, наставник. Туда еще не влезла штука, которая называется метаконсультант. То есть если бы я могла а, написать метаконсультант, я бы оставила только это. Но так как я... А, должна быть социально понятно, а видишь, непонятно. <с2> <с2> да я ну, пишу, пишу, что я нейрокоуч, наставник и а, психолог. Я давай сейчас я попробую объяснить, да, через, через мета-консультирование это, это некий подход к работе с людьми. к консультирование людей, которые соединяет в себе психологию, коучинг, нейроподходы в коучинге, то есть то, что объясняет работу мозга и то, что помогает через понимание работы мозга приходить к определенным результатам. И я наставник в том смысле, что есть какой-то опыт, есть какой-то путь, который я прошла, и я помогаю людям этот путь также проходить. То есть, знаешь, если начать с наставника, то я себя сравниваю с таким гидом, который вводит людей в горы. Так как я была год назад на Эльбрусе, я могу этот опыт не просто рассказывать со стороны, а я видела, как гид ведет людей в гору. Гид — это человек, который много раз ходил этим путем, и он знает, какой путь легче, какой путь безопаснее, какой путь, возможно, длиннее, но правильнее для того, чтобы дойти до своей вершины. Вот когда человек находится, а так как я сопровождаю людей в личных трансформациях, в личных переходах, на пути переходов, то я помогаю дойти до вот этой внутренней вершины, ну и внешней в том числе, и спуститься с этой вершины. И знаешь, самое сложное в горах оказалось не идти вверх, а идти вниз. Mm -hmm. Для меня и вот для, мы с мужем вместе ходили, для него тоже. А, то есть сил туда как бы рвануть к переходу есть, mm -hmm. а вот сил дойти до пика и спуститься, их нужно определенным образом рассчитать. И вот здесь очень важен проводник, mm -hmm. потому что он помогает, подсказывает, и он видит состояние, он сверяет это состояние. Да, вот В этом смысле я выступаю как наставник, когда есть какой-то путь, маршрут, которого я знаю, и я позволяю человеку идти самому, uh -huh. но я всегда смотрю, ну, как бы сверяясь, да, он сейчас выживет, он пройдет этот путь, он правда, то, на что он посягнул, он правда способен взять, он там себе не придумал вот эту как, достигательскую связь, его не разорвет, а легкие выдержит. А что касается коучинга и психологии, так как я занимаюсь работой с людьми не в бизнесе, а в личной сфере, то есть я лайф-коуч, психолог, то невозможно заниматься коучингом в бизнесе. У бизнеса есть очень четкие рамки. Бизнес ставит задачи, uh -huh. и коучинг хорош в этом смысле, да, потому что он помогает от... В точке А в точку Б очень четко двигаться и ограничиваться это задачами бизнеса. В жизни по-другому, когда человек ставит себе такую лайв-задачу, то в эту задачу впиливается прошлый опыт, mm -hmm. какие-то установки глубинные, какие-то глубинные, непрожитые события, переживания. И когда мы движемся к определенной цели с человеком, там, в коучингом формате, мы все равно попадаем в зону психологии. Mm -hmm. И поэтому я работаю с психологией, я работаю с движением вперед, и иногда я это движение сопровождаю как
0: наставник. Но, проще говоря, как я представляю, к тебе приходит человек с запросом, yeah. находясь в своей однокомнатной, допустим, квартире, и он говорит, я хочу приобрести дом. И ты говоришь, стой, я знаю, как это все выполнять как дойти до своей цели. Но давай-ка зайдем в твою однокомнатную квартиру и посмотрим по полочкам, все ли разложено, все ли ты понимаешь, что в твоей однокомнатной квартире находится. И потом уже пройдем к будущему. То есть вернемся к прошлому, посмотрим, есть ли какие-то моменты, которые тебя ограничивают, почему ты не идешь. А потом выходим из зоны комфорта и там уже... И прокладываем путь верно мне нравится такой образ
1: квартиры я никогда так не смотрела да можно и так и так про это сказать знаешь сейчас очень модно таким терминами описывать изменения, что есть ну, вот эта точка А, когда ты говоришь про однокомнатную квартиру, есть точка Б, и ко мне приходят люди, которым в точке А уже некомфортно в однокомнатной квартире, и они говорят, да, я хочу в большую квартиру, но сначала они описывают образ этой большей квартиры, очень часто здесь затык, я хочу в большую квартиру, но я вообще-то не очень знаю, в какую конкретную квартиру я хочу, а Наш мозг так работает, что он выделяет энергию и ресурсы только тогда, когда он понимает, куда человек хочет попасть. И какое-то время уходит на то, чтобы осознать, а зачем тебе изменения. Ты живешь в своей однокомнатной квартире, ты ж хорошо. У -у -у. Зачем твой мозг должен тебе дать возможность, а мы все равно управляемся мозгом, управляемым мозгом так или иначе, да, нам важно с ним считаться. У нас есть и другие части нас, которые управляют процессами, но мозг это то, что либо даст нам вот эту возможность, как в йоге, mm -hmm. если мы его убираем, и концентрируем свое внимание на дыхании, тогда он ну, успокаивается да, и не мешает нам. А если он все время, там, зачем, зачем ты это делаешь, как тяжело, как ужасно, как я страдаю периодически, mm -hmm. да, что мне мозг рассказывает, зачем ты это делаешь, уходи отсюда, Тогда я не попаду в те изменения, в те трансформации. Поэтому вот мы сначала работаем с тем, чтобы дать мозгу понятную картинку. Потом мы осознаем, а то, где ты оказалась там вообще, ну, что это, как ты тут оказалась, как ты тут живешь, да, правильно, как у тебя все в полочках разложено. Может хорошо все, может не надо ничего менять, может ты себе придумала или кто-то другой тебе рассказал о том, что ты должна измениться, а тебе на самом деле все устраивает. И если человек говорит, да, я хочу все-таки переехать из однокомнатной квартиры в другую, тогда мы простраиваем путь. И этот путь
0: и, и невербальный, и вербальный в том числе. Угу. А, у меня до встречи с тобой, возможно, сейчас какой-то будет а, надлом, не надлом, а, а, моя призма о uh -huh. восприятии, кто есть психолог, кто есть коуч, кто есть человек, который проводит а, и дает осознание настоящего времени. Uh -huh. а, до встречи с тобой я понимала, что психолог всегда разворачивает твое внимание в прошлое, в твое детство, а, как к тебе люди относились, как ты относился к людям. А, человек, который обучает осознавать настоящее время – а это в основном преподаватели по йоге. Ну, у нас э, йога это и есть синоним настоящая здесь и сейчас. А коуч это человек, который простраивает э, тот путь к будущему, дает э, какой-то определенный метод, и у тебя получается профессия, она все обхватывает. Поэтому я сказала медконсультант, да. А.
1: И ты знаешь, если мы вот Отрежем руку, начнем с тобой руку изучать, то мы будем говорить, это рука, вот это у нее как бы локоть был, это не пальцами заканчивается, они бы шевелились, если бы там это была рука живого человека. То есть все по отдельности ты правильно говоришь, но жизнь, она сложнее. Да? И получается, что когда мы идем к какой-то цели в будущее, например, нам нужно осознать настоящее, без этого невозможно. А это настоящее сложилось из прошлого. И не осознать свое прошлое, не осознать свои паттерны, модели, не осознать свои корни, невозможно. Mm
0: -hmm. То есть не признав
1: свое прошлое, невозможно осознать настоящее и невозможно двигаться в будущее. Ну, По-честному, невозможно. То есть, можно сказать, я отрезанная рука, давайте вот как бы переместите меня в другое пространство. Но это будет иллюзия. Mm
0: -hmm. То есть, получается, те люди, которые попадают к тебе на терапию, это в основном долгосрочный проект. Ну, не проект, а отношения.
1: По-разному. Знаешь, я бы не называла это терапией, потому что это все-таки, ну, наверное, такое консультирование. Тут еще важны роли, в которых мы выступаем. В моей работе мы всегда равны-равны. Вот в терапии бывает, что психолог выступает в роли взрослого, выдоращивает какие-то части клиента, потому что они не выросли определенным образом mm -hmm. в силу контекста прошлого. Мы в моей работе входим изначально. Ты на 100% ответственна за тот результат, который ты хочешь получить и за те изменения, которые с тобой будут происходить. Я не могу взять ответственность за твою практику, mm -hmm. да, за практику духовной, душевной работы, которую ты будешь проводить. Только твоё намерение здесь важно и только ты его сможешь. То есть, и даже если я бы трясти и говорить, пожалуйста, иди в большую квартиру, она тебе не будет нужна, и там ты придешь, я тебя как мамочка могу туда притащить, да, или как взрослый, но тебе не будет там хорошо. А, когда, то есть, а я в данном случае отвечаю только за пространство, которое я создаю, и за инструменты, которые я могу дать. Да, по большому счету я ничего больше не могу. Я могу свидетельствовать, я могу присутствовать, я могу давать инструменты, понимая, что за процесс происходит, но... Взять ответственность за изменения не могу. Поэтому я говорю консультирование, чтобы немножко вот про роли было клиенту понятно. И про долгосрочное ты мне задала вопрос. Обычно у меня есть клиенты, которые со мной два года, их мало. Обычно мы заканчиваем через год. Обычно мы заканчиваем через год. И иногда бывает, у меня есть первичная бесплатная диагностика с клиентами, и у меня стояла задача посмотреть, как это работает. Я год, ну, я ее провожу всегда, но год я активно про это рассказывала, чтобы какой-то сделать вывод о том, как она работает. Есть люди, которые после первой встречи уже получают результат. Mm -hmm. То есть первая встреча всегда дает результат, она дает такой вау-эффект. Сложность в том, что этот вау-эффект нужно закрепить, удержать и стать тем человеком, который этот вау-эффект увидел. То есть не просто посмотреть, типа, вау, салют, а стать этим салютом. Вот тот, кто хочет стать салютом, тот идет в дальнейшую работу. Тот, кто хочет вау-эффект, он приходит там, на первичную консультацию, что-то про себя узнает, пощупает, и такой, о, классно, у меня есть перспективы. Ну, в эти перспективы не двигается.
0: Угу. Угу. Я поняла. А ты сама теряешь счет во времени, когда проводишь э, сессии?
1: Они очень четко
0: регламентированы. Угу. Час. Через час мы заканчиваем. Как я понимаю, у тебя включается определенный калькулятор в голове, который распознает какие-то триггерные моменты да, у человека. И ты нащупываешь и выводишь наружу. И также ты распознаешь сильные стороны. И, соответственно, ты это все сопоставляешь с намерением, с каким намерением пришел человек. С какими с каким запросом, правильно? То есть ты не... Сейчас в нашей беседе ты раскрываешься как, как личность, рассказываешь, какой метод ты предлагаешь. Но если бы я была твоим клиентом, ты бы... Не нравится мне слово «сасывалось», ты бы раздельно распознавала мою речь, моё вермальное какое-то а, общение, жестикуляцию. И я бы была бы просто как на разделочной да, доске. Стра... Ты всё правильно объясняешь, но это очень страшно. Если бы, бы... кто-то сказал, что типа, ты всасываешься на разделочной доске, то ещё и очень дорого. Знаешь.
1: Боже мой, всасываешься, это сделаешь, ещё и плачешь. Да. Знаешь, это... Ну как получилось ты, при... ты, ты, ты хорошо, знаешь, ты же со стороны это объясняешь, да? Ты через а, а, себя пытаешься это каким-то образом а, вербально объяснить. И это очень, это очень здорово, это очень мило и это интересно. То, что происходит между мной и клиентом, я действительно, я много молчу, я создаю поле и пространство. Как ты создаешь поле, я могу, да, к тебе обращаться на да, практику, потому что ну, я понимаю, что делаешь ты, и я видела коллег которые работают в твоем методе. Твоя задача держать пространство, создать это пространство, и дальше ты в этом пространстве становишься проточным. Ты просто mm -hmm. чувствуешь, что происходит с человеком. Если мы начнем разбирать на микро-навыки, я действительно, это называется аэропорт. между нами происходит, ну, такая тихейла, как у аватара, когда хвостами соединяешься с, да, с драконом с этим со своим, да, и начинаешь летать. Мы соединяемся где-то на уровне энергии. Клиент дает мне свое согласие на это соединение. И без соединения ничего не получится. То есть мы, мы образуем некое э, поле, в котором я чувствую все. Если, опять же, разбирать по микрона,
0: микродействиям,
1: я вижу движение рук, я вижу движение ног, я чувствую движение тела, я обращаю внимание на то, как э, двигаются глаза на двигательный паттерн, я обращаю внимание, какой способ... Переживание реальности у человека, он вербальный, кинестетический, аудиальный или это логическая система восприятия, дигитальная. Да, я это все наблюдаю, но это уже вшито в подкорку, то есть оно... Это просто как встроенный, уже, уже сейчас профессионально встроенный навык. И на самом деле я просто сердцем слушаю, чувствую. Я чувствую, что человек говорит, где у него интонация. Я к этой интонации даю больше внимания. И, есть, речь говорит одно, а тело может говорить другое. Эмоция может говорить третье. И моя профессиональная задача – все это соединить, увидеть, где сила, что его а потенциал хочет мне передать. И туда задавать вопросы, и с тем соединяться, помогать. Основная моя работа — раскрытие потенциала человека. У актеров
0: есть такой метод «включите-выключите роль». Я, кажется, Юрий задавал у нас в подкасте этот вопрос. Они вовремя включаются в роль, и, то есть играют роль своего героя, полностью погружаются в эту реальность. И я задавала вопрос, а вы вот, вы играете, мон... ну, не знаю, я не хочу уже больше страшный пример. Давай, пример. Давай. Вы играете какую-то а, совсем противоположную роль, а, что исполняете в своей жизни, да? И вы несёте эту роль домой, и также начинаете, вот ваш мозг работает. На что мне ответили, у нас есть метод выключить. То есть они садятся, какой-то созидательный процесс у них происходит, и они осознают, что эту роль оставляют в театре. Как у тебя происходит, когда ты начинаешь общаться с людьми, совсем не связанными с, психо ну, с психологией, mm -hmm. а, с посторонними, ты применяешь метод, ты осознаешь, что ты сейчас включена и больше работаешь как а, терапевт. Потому что мы, например, у нас очень много шаблонов у йогов. Якобы мы не переживаем, мы не страдаем, и мы должны находиться в одном и том же состоянии. Да. да, мы, надеюсь, придем к этому состоянию просветления, но мы не всегда те, кто создает пространство, ну, как бы в зале. Снаружи, во внешней То среде, тот, кто в зале, и
1: тот, кто вовне, это могут быть разные люди, это, скорее всего, разные люди.
0: Как твои имена,
1: да. Как мои имена. Я услышал твой вопрос. Смотри. Когда я вхожу в пространство сессии, я готовлюсь. Я вхожу в нейтральное состояние ума. И в той практике, к которой я больше принадлежу, это называется поле любви. Когда я вхожу в состояние поля любви, я наблюдатель, Там я сижу у своего внутреннего костра, и я приглашаю потенциал человека к этому внутреннему костру. Дальше между нами завязывается работа. И так как я с ним в поле, моя задача — Считывать из поля то, что не выносится иногда вовне. И тут я могу быть... Ну, то есть я и нейтральна, и чувствую, что чувствует человек. Например, я могу начать злиться. Или я могу начать чесаться. И я себе внутренне задаю вопрос, кто сейчас чешется. Ты или этот человек. Да. И когда я понимаю, что не я чешусь, не я злюсь, я его спрашиваю, ты злишься? А он сидит, улыбается. Он говорит, да, я злюсь. И тогда я спрашиваю, что мешает тебе сейчас про это сказать. И мы тогда попадаем в нужные, в нужные, в нужные вопросы, в нужные переживания. Я, ну, по сути, я такой эхолот. Uh -huh. да, я очень-очень-очень тонко переживаю всеми разными своими частями то, что происходит в поле. Если вдруг... Я задаю себе вопрос и осознаю, что злость моя личная. Mm
0: -hmm.
1: Моя профессиональная задача – это увидеть, отставить в сторону, унести в свою терапию, к своему супервизору. Mm -hmm. И я могу даже сказать клиенту, то есть очень между нами важно пространство честности. Вот самое главное, что должно происходить между клиентом mm -hmm. и консультантом, терапевтом, коучем, кем угодно, наставником, должна быть честность. Mm -hmm. Если честности нету, будет неправильная работа, музыка Холос, будет играть, да. фальшивая музыка получится. Мы поработаем, мы что-то получим, мы опыт получим, но мы глубину, ну ту самую глубину не возьмем. Поэтому, например, если я чувствую, что это моя злость, я могу сказать, ты знаешь, ну, то, что сейчас ты говоришь, или то, как сейчас между нами происходит, рождает мое внутреннее переживание, мою злость. И я даже знаю, на что это злость. Я могу тебе рассказать, если ты хочешь. И Глядя может сказать: расскажи мне. Это может продвинуть клиента. То есть, вот я в данном случае камертон. Я очень четко и чисто должна передавать все происходящее. Тогда будет хорошая работа.
0: По ощущениям, ну вот в йоге мы обучаемся тому, что когда тело умирает, ум угасает, душа живет. И потому, как ты описала, что в основном вся основная работа происходит на основе эмпатии твоей mm -hmm. и твоих знаний, твоего опыта и навыка. А в основном ты еще играешь роль как бы души, да? человека который наблюдает за ним же то есть человек он, он все равно у нас же мы всегда находимся в колебании ума и функции ума все время колебаться а, но редко когда человек думает а как бы абстрагироваться от себя и со стороны посмотреть и тогда происходит запрос обратиться к человеку который вместе с ним может посмотреть на него со стороны правильно я понимаю в том числе, да, да,
1: конечно, я
0: как консультант
1: помогаю увидеть ему картинку объемно 360 и даже больше, еще и сверху, и снизу, из космоса, mm -hmm. потому что, когда мы переживаем свою жизнь, мы видим себя ну, довольно плоско, довольно туннельно, да, mm -hmm. и вот задача любых практик – это туннельная, Восприятие расширить, потому что на самом деле мы не живем в туннеле. Туннель — это то, что сформировано в нашем прошлом, в нашей текущей жизни, нашими предками, которые через кровь нам передали это знание, либо, если мы верим в карму, то нашей кармой. А задача ⁇ выйти за пределы и раскрыть свой потенциал на, на максимум. И когда я работаю с человеком, я нахожусь в своем потенциале на 100%, и я встречаюсь с его потенциалом, я помогаю человеку соединиться с его потенциалом и раскрыть свою жизнь вот на, на максимум, на тот максимум, который его потенциал пришел в эту жизнь реализовать. Ну, мы сейчас немножко на исторический язык с этого переходим. Но... Я могу сколько угодно научных методов использовать в своей работе. И, там, я сейчас заканчиваю магистратуру психологии. У меня много дипломов в коучинге, в психологических практиках. Но так по-честному, я эзотерически, там, духовно да, встречаюсь. С, даже не с душой, потому что для меня душа – это то, что ощущает, это прочувство. Uh -huh. А я встречаюсь с духом. Uh -huh. Ну, в моей категории есть дух, душа и тело, и я встречаюсь с духом. Мой дух, мой потенциал встречается с его духом. И я помогаю его духу вспомнить, кто он, uh -huh. зачем он здесь, что он хочет. Помогаю не бояться раскрываться. Uh -huh. Uh -huh. То есть вот, вот в этом моя работа. Это мы.
0: Беседуя с тобой, и при первой встрече ты упомянула, что у тебя учитель а, шаман. Угу. И для себя я подумала, о, какой крутой человек передо мной. А, потому что у меня два терапевта. Один а, нейрофизиолог, который не воспринимает эзотерику. А тро, второй терапевт, он психолог и нумеролог, а, плюс ко всему эзотерик. И мне так хорошо. И они друг друга знают, потому что, ну, это моя природа. А, мне хочется знать, вот во мне юрист опять всплывает, научные статистики, разъяснения, эксперименты. С другой стороны, мне там тесно. И, и, и тут ликует во мне вот этот йог. я же говорила, в говорят то. Вот, я встречаю... В одном человеке тут многогранность. Скажи, вот расскажи, пожалуйста, о своем обучении, когда ты начала, у кого ты обучалась, почему шаманизм? У -у -у. почему Гловацкое имя прозвучало? Ты знаешь, ты знакома с ней. Ну, когда я обращалась к хроникам Акаши, я начала копаться, откуда это все взялось, и поняла, что Блавацкая оставила знания о том, что можно угу. посмотреть на себя ну, вот, через какого-то человека, либо подойти к этому, тоже угу. поговорить с наставниками, ангелами.
1: Угу. <плых> Знаешь, про учителя, да, и, наверное, с него начну рассказывать. Он, вообще-то, он историк по образованию, он педагог, он психолог, а <плых> И его жизненные искания привели его в том числе и в колыбельные культуры, то есть в те культуры, где шаманизм это было ну, тем знанием, знанием истоков, знанием, как устроен мир и природа. Да. Потом ведь шаманизм лег в основу психологии, так или иначе где был еще брать истоки, да? но с течением времени это стало как-то все меняться, переписываться, что-то усекаться, теряться, теряться корни. И поэтому, когда я учителя называю городским шаманом, потому что вообще-то это очень интеллектуальные, образованные.. Человек, у которого просто очень обширный объем знаний. И в этом смысле он, в принципе, даже не обладая шаманическими знаниями, уже шаман, но у него есть его маэстро в Перу, шаманы, у которых он обучался, с которыми у них есть связь. Тут, наверное, надо начать как бы совсем издалека, потому что эта история к моему папе пойдет мой папа я 83 -го года рождения это еще период советского союза когда там были такие запрещенные всякие эзотерические знания. Например, карате было запрещенным эзотерическим знанием. Мой папа преподавал карате, и с четырех лет я себя вспоминаю, ходящий туда. Видимо, там уже что-то внутри меня просыпалось, как напоминание о том, кто я и зачем я тут, что у меня есть вот эта потребность раскрывать глубинную суть мироустройства. И Дальше вся моя жизнь так складывалась, что мне попадались книжки. В период развала Советского Союза папа пошел учиться в институт нетрадиционной медицины. И чем мы только дома не делали, чем мы только не пробовали и с мясом, и без мяса, и на воде, и, в общем, вверх ногами и какие-то люди приходили, и кто-то молитвы надо мной читал, когда я говорила о том, что у меня что-то болит. Ну, то есть я вот как бы соприкасалась с разным. И, наверное, я почувствовала, что в этом много интереса, много такого зова. Поэтому я себе внутреннюю задачу поставила найти учителя. Но многие люди ставят задачу найти учителя. И ты говоришь о том, что для тебя учитель важен вот из нашего с тобой разговора. А у меня такая потребность тоже была найти учителя. С одной стороны, это такая детская потребность, найти кого-то взрослого, кто бы тебя вёл. а Я все время буду ученик. Можно, у меня все время будет учитель. Это так хорошо. Учитель, он и по башке треснет, если надо. И похвалит, если надо. И ему можно и оценит, Понимаешь, вот учитель это очень хорошая такая родительская фигура. да. Я это понимаю, но в то же время я искала учителя, который бы мне помог вспомнить, кто я, кто я, зачем я здесь, зачем я на земле. Я верю в то, что я не просто функция, что у меня есть какая-то задача моего духа, души, потенциала, который я хочу раскрыть. И вот появился мой учитель, как отклик на мой запрос? Мне кажется, я уже ушла в ответе на вопрос. Ну, то, 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 что я рассказываю, и от ответа на твой вопрос. Не ушла? Нет, не ушла. Всё. Мы
0: видим картину. Еще да, да, и... был запрос. Почему? Откуда?
1: Вот И... Когда я пошла изучать коучинг, в какой-то момент я осознала, что в коучинге недостаточно инструментов, и я пошла изучать психологию, и в процессе моего движения я встретила людей, которые занимались таким направлением, которое называется холодинамика. Холодинамика это область, ее по-разному описывают, но это то, что совмещает в себе квантовую физику, шам шаманизм и и психологию. Мой учитель даст мне по голове за это, потому что он не любит, когда именно так про это рассказывать Но это, вот, но это нечто, вот как раз мета-консультирование, мета мета-подход мета к устройству Вселенной человека, когда мы исследуем человека как некое движение целого, когда мы его не рассматриваем вырванным из контекста, а смотрим его вот как, бы как часть всего целого, часть системы, часть контекста контекста, а, такой вот взгляд на мироустройство. А, и тогда я стала смотреть, а кто учит этой холлодинамики, кто у вас тут главный Они мне сказали, есть какой-то Юрий Иванович, но он сейчас там в Перу живет, он никому ничего не преподает и, и вообще встретиться с ним невозможно. Я подумала, так ладно, мне нужно встретиться с Юрием Ивановичем. И ты знаешь, так сложилась жизнь, что случился карантин, они приехали из Перу в Россию, и он стал здесь что-то вести. И мы встретились, и у нас оказалось, что мы не могли не встретиться. Ну вот я сейчас, когда… Знаешь, для меня раскрытие потенциала – это когда я вдруг обнаруживаю, что я не могла не приехать в Казахстан, что я не могла не встретить учителя, что этот путь, он был заложен мной же, для меня, для проживания в этой жизни». И вот мы с ним не могли не встретиться, и оказалось, что он, влад... то есть я не искала шамана, mm -hmm. я искала
0: учителя, и я искала по отклику, я чувствовала, что нам надо встретиться. Буквально вчера я провела класс введения в штангу йогу, и девчонка такая классная пришла, она спросила меня, Санди, я ищу свое направление и своего учителя, как это сделать, как я пойму. И до встречи с ней я брала интервью у, у людей, у кого были свои наставники, свое направление, свой метод. И все они говорят о том, что я сразу понял, что это мое место. Mm -hmm. Я сразу понял, что это тот okay. человек, который а, должен быть со мной, и я должен сопровождать его. А, ты согласна со мной? Да,
1: я на сто процентов согласна. Ты знаешь, здесь я и как коуч могу тебе сказать, и как психолог, что как мы формируем и как мы вообще раскрываем свой потенциал, мы манифестируем во внешний мир. Мне нужен учитель, я готова. Мир, покажи мне моего учителя. Все, дальше нужно отпустить. Пройдет какой-то... Вот у меня, видимо, с четырех лет он как-то там, мы встречаем. Хотя по жизни много учителей еще и до этого было. И за ним я уверена буду. Но вот когда мы манифестируем миру, что мы готовы, то мир нам дает и на уровне ума дает, и на уровне нейронных связей дает, и на уровне физики, и на уровне духа и души дает. То есть мы можем смотреть с тобой очень свысока на это, можем смотреть прямо приземленно, как материализация желаний. Ну да, и когда ты встречаешь, это ты вдруг понимаешь, вот он, mm -hmm. вот он. Ты не можешь его прописать. Ты просто можешь манифестировать, что он тебе нужен.
0: Скажи в основном, в чем заключалось его обучение в лекциях? Вы медитировали, либо рисовали? Скажи, как, как, он... как он передает знания?
1: Ага, мы, вот я, я сейчас пишу книгу. Это мое обязательство, которое я взяла. Как? как Материальное проявление моего обучения, когда мы с ним встретились, и он сказал, он работает через дневник. Один из способов, через который он работает, я веду дневник, а он этот дневник свидетельствует. И первое время, и я сейчас тоже так работаю со своими клиентами, которые идут глубоко. У меня есть разные клиенты, есть клиенты, которые идут очень глубоко, которые идут моим путем. И вот с такими людьми я работаю по этой схеме. Есть клиенты, которые приходят ну, с, с такими очень земными запросами. И там мы так глубоко не опускаемся, потому что это может разорвать. Вот как раз да, про эту историю, чтобы вот легкие не лопнули при подъеме в гору. Каждому нужна своя гора. Так вот, он попросил меня вести дневник. Первое время он просто его читал. И там я сейчас этот дневник как раз в книгу перекладываю. Там... Когда месяц вот описания этой книги пройдет, будет видно, что у меня там такие метания, типа что писать в дневнике, как писать. То есть он через дневник помогал мне соединиться с какой-то глубинной моей сутью часть. Но это, это вот как раз про дневник. Про дневник. Когда я читала твой вопрос, я увидела у тебя вот эту историю про дневник. Я бы хотела тебе про это рассказать. Да, что когда мы начинаем писать что-то про себя, вот как в детстве вроде как ведем дневник, но мы понимаем, что задача-то не как в детстве. Задача-то не просто написать. Синяя стена была, с Машкой поругались, с вами поцеловались, все, конец дня. Какой чудесный день. Задача что-то увидеть другое, что-то еще. И вот поиски этого чего-то еще они там месяц может на это уйти два у кого-то год я не знаю сколько у меня на это ушло но началась наша точка контакта Он сказал, я хочу чтобы ну, то есть я хочу тебе предложить вести дневник а посмотрю ну как ты будешь раскрываться и, и, и дальше мы потом про это будем говорить началось все с того что я пришла к нему на лекцию по медицине растений Uh -huh. а, а, так как он а, занимается медициной растений, это когда растение может стать учителем. Он открывает такую практику, как шаман, когда можно войти в контакт с растением, это там, определенный ритуал, и растение на какой-то период времени станет твоим учителем. Это вот из, из известных это практика Аяваски, да, когда растение становится учителем, и шаман сопровождает тебя а, в вашем контакте с растением. Mm -hmm. И это можно делать только в тех странах, где это не является наркотиком, где есть это, важно, мне кажется, сказать, да, mm -hmm. к, про сигареты в кино. А, потому что сейчас это стало очень популярным методом. Но вообще-то это очень... Это очень сакральная процедура. Я не не знакома с ней лично, я только читала про это, слушала очень много рассказов. Так вот, я пришла к нему слушать про эту медицину растений, и там в качестве растения мне пришла свекла. И я его спросила: а свекла может быть учителем? Там у всех, знаешь, березы, ясени, тополя, сосны, а у меня, блин, свекла я думаю, наверное, я кукнулась. И он говорит, может, хочешь попробовать? И я говорю, ну, ну давай, попробую. Угу. И вот с этого началась учеба моя. У меня стала свекла моим учителем. Он говорит, свекла будет тебя учить. «Свёкла будет меня учить? Как? Как это может быть?» вот. И в итоге у меня стало два учителя свёкла, который, с которой мой учитель учил
0: меня взаимодействовать, учиться у свёклы. Ну, я сейчас стараюсь а, понять, ты свекле что видишь? Как проходит процесс? А, угу. Я знаю, что там есть созидательный процесс. Твое внимание, в твоем биополе свекла, ты и твои ученики, Да, я вижу, очень красиво. На руке. И ты начинаешь распознавать как не как овощ, а ты рассматриваешь цвет, да, ты в глубину за... смотришь, функцию, ну как это все происходит.
1: Вот моя задача была узнать, как это все происходит. Потому что вот задание, да, типа вот свекла, она будет твоим учителем. Узнай, как она будет твоим учителем. И вот то, что я узнала, для меня свекла – это стало образом силы. Вообще вот эта категория силы, какая сила? Это ну, такое вот обращение на моего учителя, да, когда он со мной разговаривает, какая сила? Сейчас это делает, да что за сила в этом. Вот что за сила в свекле для меня это сила жизни, сила жизнеустройства в мире, сила земли. Потому что когда я стала изучать растения, я поняла, что это растение, которое сопровождает человечество больше, чем человечество себя помнит. То есть то, что человечество забыло, свекла как овощ, помнит, оно одной частью в земле. А другой частью оно вовне. То есть у него есть связь и с материнским, и с отцовским, и с небом, и с землей. И через корень, и через листья она передает все эти знания. Моя задача просто понять, какие знания я могу забрать для себя, что мне должно открыться.
0: Спасибо большое, я услышала... Ты говоришь о родологии тоже, да? В том числе. В том числе. В том числе. В том числе. Угу. И да. давай сразу перейдем про а, твой блог. Его как блог или дневник можно обозначить. Который про св... дневник светловода? Да.
1: Это такой прототип книги нонфикшн. Наверное, это онлайн-дневник как-то его так можно обозвать?
0: Но у меня с дневником ступор стоит. Я несколько раз пыталась э, открыть и начать вести дневник. И, как, ну, вот я писала тебе о том, что в детстве один взрослый добрый человек про... все прочитал uh -huh. и обсудил с другими людьми, и тут был неприятный разговор. И у меня все время такой невидимый тиабалдо пр проговаривает, когда я беру ручку и бумагу, и вот вот этот есть паттерн. Опять это произойдет, я этого не хочу, мне было неприятно. И сухо. И... Привет. И все. Mm -hmm. <laughs> да. а, и недавно я только вот вчера закончила сериал просмотр смотря Там девушка. Ты не смотрела? Не смотрела. Посмотри, такой классный сериал. Девушка, которая находилась в семейных, ну как абьюзерских отношениях, эмоциональных, которые очень тяжело доказать, да, попадала несколько раз, несколько раз в приют, и из этого приюта у нее произошла трансформация в какой-то момент, и трансформация за счет чего, за счет ее любви к писательству, она вела дневники она была параллельно уборщицей, и она стремилась поступить в университет. И в силу того, что вот этот трос личностный произошел дальше она помогала девчонкам и мотивировала их писать. И в основном она говорила через писательство, для чего это нужно, для того, чтобы быть честной с собой и посмотреть, что находится в твоем психическом содержании, что тебе дал этот опыт. И есть, рекомендуешь ли ты сама своим клиентам писать? Смотри, вот я веду дневник с 1 апреля
1: 2021 года. Это тот день, когда мы договорились с учителем, что он будет свидетельствовать мой дневник. И обязательство моё было писать каждый день. Это обязательная практика дисциплины, как йога. Угу. Есть практика йоги 6 дней. Угу. Да? Есть практика ведения дневника каждый день. Не все клиенты готовы писать дневник. И есть много людей, у которых такой же опыт, как у тебя. И знаешь, если здесь посмотреть даже с области психологии, то, по сути, что с тобой случилось? Ты в тот момент сильно сжалась. Тебя как будто бы на кольцо на тебя надели. И есть какая-то часть тебя которая не раскрывается этому миру. Она сжата, она напугана. Ты растешь, mm -hmm. а часть не растет на ней. Mm -hmm. Вот это как у японских женщин. Обувь, обувь, да. У тебя там надето кольцо. И, по сути, твое сердце до конца не может раскрыться и быть честным, потому что тебе страшно. Mm -hmm. Да, ты, ты можешь, насколько ты можешь, но туда тебе страшно смотреть. И вот дневник, он учит честности, в первую очередь честности самой, с самой собой. Когда у тебя есть свидетель, я как свидетель, когда свидетельствуют дневники, мой учитель как свидетель, я не читаю, типа, кляс, что происходит, Сандра, давай обсудим. Нет, я читаю вот в том состоянии поля любви, о котором я тебе говорила, когда я попадаю в состояние нейтрального ума, когда я есть все, все есть я. И моя задача свидетельствовать, потому что, когда есть свидетель, даже в опытах, частицы и волны, да, ты слышала, что там частица ведет себя как частица и как волна в зависимости от наличия наблюдателя. То есть, когда есть наблюдатель, другие процессы происходят. Когда есть свидетель, чистый свидетель, угу. мы по-другому раскрываемся. И задача дневника выработать этого свидетеля внутри.
0: Угу.
1: Через написание дневника я научаюсь находить... Свидетеля. А свидетель это, по сути, и есть наш полный
0: потенциал. Подожди, я правильно услышала? Ты, это ты перечитываешь потом то, что ты писала?
1: Там есть запрет на перечитывание и на исправление. Ты в потоке? В потоке. Но есть дни, есть определенная структура. Это называется структурированный дневник. И есть структура, которая в какие-то моменты обязывает мне перечитать и описать то, что я перечитала.
0: И ты понимаешь, что иногда то, что было описано в потоке, когда заново ты перечитываешь, уже в другом потоке ты находишься. И это нормально, когда, ну, как бы твое мнение поменялось, потому что состояние ты находишься уже в другом состоянии.
1: Да и нет. А... Я увижу, что мое мнение поменялось. Я, ну, знаешь, что я увижу, когда я читаю? Я увижу часть. Я увижу разные части себя, разных внутренних актеров, которые проживают эту жизнь. И читая дневник, я увижу, о, из этой части я вот так реагирую. Угу. А из другой части я вот так реагирую. Ого, у меня столько частей, как интересно. Угу.
0: Спасибо. Это мы, у меня следующий вопрос. У меня такое мнение, что вот сейчас очень много моментов происходит в жизни, когда мы можем выбирать, что смотреть, куда направлять свое внимание. И я предупреждаю ребят о том, что сама вообще ментальное здоровье. Это дорогой процесс, дорогой результат. Почему я так считаю? Потому что это не однодневный процесс. Mm -hmm. Ты находишь... Во-первых, нужно быть лаки, удачливым найти своего терапевта, который услышит и найдет методы, которые подойдут именно тебе. И сам процесс психологии, это не, не всегда приятное, иногда болезненное потому что можно нащупать свои триггеры, уязвимые места, и увидеть ориентиры, и начать расти, перестраивать свои нейронные связи. Иногда хочется кашлять в этот момент, чесаться, раздражаться, да, вот, вот, вот этот момент. Плюс ко всему, знаешь, ну, для среднестатистической семьи похода к психологу, встреча, терапия, она ну, по карману будет бить, у нас, два я расскажу, вот 50 долларов стоит один час. Я не знаю, в Москве, наверное, в два раза больше. <coughs> вот у меня вопрос следующий. Ты согласна со мной, что ментальное здоровье – это дорогостоящий процесс? Это раз. И во времени, и в деньгах это отражается. Второй момент. Есть ли какие-то льготные программы, может быть, ты знаешь, и благодаря тому, что этот процесс не дешевый, человек начинает меняться. Угу.
1: А давай про ментальное здоровье начнем. Вот мне сейчас 39, я с 23 лет хожу к психологу без перерыва. Сейчас у меня есть психолог, семейный психолог, мы с мужем твоем ходим, и коуч. И еще есть супервизия это то, куда я нашел профессиональные кейсы для того, чтобы лучше помогать клиентам двигаться. Поэтому, конечно же, ментальное здоровье это очень важно для меня. Ну, то есть мой путь начался с этого. Я, а, у меня были абьюзерские отношения в юности с 14 лет до 19, или там, могу путать сейчас уже по времени, и уже забыла даже, что они такими были, но вообще-то это то, что. Эти отношения подтолкнули меня к исследованию себя и вообще к как бы помоганию себе пережить то, что со мной было. И я нашла психолога случайный. Больше я не ухожу из психологии. Я не собиралась становиться сама человеком, который будет этим заниматься. Я бизнесмен вообще-то по первому образованию, неплохой управленец. Вот. Но вот это стало моей работой. Поэтому... Теперь, наверное, про дорогой процесс. Чем больше мы вкладываем, тем больше мы получаем. Вкладываться в ментальное здоровье, если мы называем это ментальным, но ну, там будет и духовное, и душевное следом. да. Но мы можем ограничиться ментальным, потому что есть люди-материалисты, которые не хотят смотреть в душу и там, в дух, mm -hmm. но они согласны смотреть в материальные изменения, да, потому что изменения а, в психике дают изменения в физике, в эмоциях, в социальном. Mm -hmm. И, в общем-то, это все меняет вокруг нас. И чем больше мы вкладываемся в это, тем больше мы получаем. Как мы можем вклад измерить в нашем материальном мире? Деньгами. Mm -hmm. Но помимо денег там будет еще и другая работа. Например, у меня люди работают в перерывах, они получают задания между встречами. Они кто ведет дневник, ведут дневники, они получают какие-то чек-листы с наблюдениями. То есть это прям такая хорошая работа. Если это просто психолог, например, тот психолог, к которому хожу я, это психоаналитический психолог. Мне не надо ничего делать среди недели, но я сама собираю материал, я исследую себя о том, а какая я, как я себя веду, с чем я таким сталкиваюсь, что мне важно проговорить об моего психолога. Да? Поэтому это такой вот вклад и финансовый тоже важный вклад. Ты знаешь, ты называешь цену в 50 долларов в Казахстане, а у нас немножко разные доллары вот в России в Казахстане, и немножко по-разному это проявлено. У нас в России это может быть Наверное, от две тысячи рублей это. Сейчас попробуем в танге перевести это. Нет, сейчас не переведу. Две тысячи рублей это четверть от ста долларов, двадцать пять долларов примерно. Вот, наверное, вот так можно искать цену. Это от и выше, соответственно. А у меня сейчас цена 100 долларов за час, чуть больше, 120 примерно долларов за час. Но я не работаю часами, я работаю месяцами. Я беру клиента минимум на 4 месяца в работу. То есть час мы можно измерить вот так, но если за час, то я не возьму работать. Не возьмусь работать час, потому что мне нужны изменения в Длинным Мне так важно работать. А... Я знаю, что если человек не ценит тот процесс, который он делает с психологом, деньгами не ценит, то у него не будет происходить изменения. Но mm
0: -hmm.
1: это, ну, это уже проверено. Человек говорит, я очень хочу, пожалуйста, поработай со мной, ты человеком работаешь, а он потом это все переворачивает с ног на голову. Еще и тебе же по голове прилетит за то, что ты бесплатно поработал. Поэтому здесь, ну, не знаю, хочешь законы кармы, законы материального мира, законы духовного мира, должна быть плата. Uh -huh. И деньги – это такая плата, которая процессы между нами закрывает. Вот как бы мы рассчитались, и все, Твой процесс – это твой процесс, мой
0: процесс – это мы попали, как бы полевую работу uh -huh. закрыли, мы разделились. Uh -huh. вот. И сразу выпадает вопрос, то, что обесценивание, да? Да, uh -huh. да,
1: обесценивание происходит. К сожалению, вот так оно работает.
0: Uh -huh. А есть ли льготные программы какие-нибудь? Знаешь, Потому что... много много uh -huh.
1: льготных программ. Если мы говорим про русскоязычное пространство, я могу только про него говорить, я не изучала иностранные ресурсы. Есть прям бесплатная психологическая помощь. Если у человека, например, нет финансовой возможности, но есть жгучее желание, такое горячее желание, трансформироваться, он понимать, что им это важно. Вот, например, для абьюзеров да есть прям линии поддержки, где работают психологи. Туда приходят психологи, которые у них там обязательно есть Обязательное требование там, в этих бесплатных программах участвовать, это то, что идет в зачет их квалификации, они сидят на горячих линиях и работают. А есть люди, которые только обучаются, они за какую-то небольшую сумму работают. Но, как правило, сейчас многие выбирают психологию, коучинг как, как профессию второй половины жизни. Сейчас есть такой термин – профессия второй половины жизни. И... Люди могут, например, только учиться, брать небольшую сумму, но это люди, у которых большой жизненный опыт. И то, что у него маленький опыт в психологии, это не значит, что он плохой психолог. Это значит, что просто он пока вот эти часы свои нарабатывает, и к нему также можно идти. Если мы говорим, например, о людях с зависимостями, то есть прекрасные программы, бесплатные, это требование мировое, по работе с зависимостями, это анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, анонимные сексоголики, шопоголики и те, кто переедает вот эти вот анонимные программы. Там прекрасные программы, я знаю содержание этих программ. Пожалуйста. Там цена – это жизнь. вот mm -hmm. В этих программах цена – это жизнь. В, в случае с абьюзивными отношениями там то же самое. Там цена вопроса жизнь это плата за работу. Да, это, этого достаточно mm -hmm.
0: Mm -hmm. На,
1: на этапе вот как бы вот выздоровления, да, вхождения в жизненный тонус, в жизненный ресурс. У меня, например, тоже я иногда беру людей за донейшн. А, то есть для кого-то я четко обозначаю цену, а кому-то я говорю, я вижу, что ты хочешь. Но ну, я чувствую, что ты, нам, нам с тобой сейчас нужно пройти этот путь. Я просто чувствую, что... У нас с тобой есть где-то договоренность, как с моим учителем. И тогда я беру и говорю, что ты просто платишь донейшн, ты сам определяешь ценность. И это такая тоже очень большая внутренняя работа, когда человек находит вот эту вот цену. Mm
0: -hmm.
1: Очень легко заплатить цену. Это mm -hmm. вообще сейчас моя внутренняя дилемма, когда она назначена. Угу. Ты просто платишь ее все много или мало, ну как бы вот назначено, все столько платят. Угу. А когда ты говоришь donation, то ты а, а, а сколько это, а как это, а где У У это, а как это померить? Так, чтобы про меня не подумали, что я хороший или плохой, У -у а чтобы это заставило меня внутри работать. У -у В общем, это тоже такая большая терапия внутренняя.
0: Давай поговорим теперь о Тебе. Про, я бы хотела бы перейти на тему социальной жизни Инстаграма. Uh -huh. uh -huh. Затягивает. Как я начала половить тебя, я постоянно смотрю, что ты там делаешь? Да. да. Что ты говоришь? Вау, классно сказала, да. Надо обратить внимание. Я и Маша Шалимовой задавала. Вопрос, мне вопрос, кажется, звучал так. Инстаграм — это твой альтер -эго. Так ли это или нет? То есть, знаешь, мне проще воспринимать в процессе нумерологии, есть цифра по центру находится, это цифра твоей души. И вторая цифра слева от тебя, это цифра, как тебя воспринимает мир. Например, я отшельник. Оказывается, мир смотрит на меня, как на очень сильную личность. Странно так, я же мягкая, такая девяточка. И для меня это очень интересно было, так, открытие о себе. А, как ты думаешь, вот в Инстаграме, что кто-то есть и кто-то есть в Инстаграме, это одно и то же? А, это раз вопрос, а во-вторых... А... Тоже был классная беседа со Схатом. он в, в Нью-Йорке обучается, он топится за то, что вот кто-то есть на свете и не надо создавать себе имидж и иллюзии, кем ты хочешь быть, чтобы люди тебя воспринимали, Все равно природа твоя возьмет вверх. А, вот следующий вопрос, хочешь ли ты кем-то казаться в Инстаграме или у тебя нет этой фильтрации, мне кажется, нету, да, вот.
1: Знаешь, сейчас вот когда особенно случились события февральские в России, если были попытки иногда казаться, то сейчас их вообще нет, потому что очень я очень сейчас тонко чувствую, стараюсь всех людей вокруг, Uh -huh. И вот как бы удерживаться да, в этом таком честном, честном пространстве, быть честной. Но помнишь, что же я тебе говорила про честность? Что если есть между нами честность, мы можем построить отношения. Я там честная. Uh -huh. Есть истории, которые я не рассказываю про себя, потому что они не только мои. Они касаются кого-то, про кого я не могу рассказать. Ну вообще-то я там такая, какая я есть. Я не знаю, ты можешь мне сказать, я такая или нет, какая я там и какая я в жизни. Для кого-то я зеркало, кто-то смотрит на меня и думает, что я не настоящая. Или что я слишком там радостная. Или что я чего-то пытаюсь кому-то показать. Но это только зеркало для того, кто на меня смотрит. Это не про меня. Uh -huh. я стараюсь быть максимально собой, а потому что ну, я, по сути, работаю собой и продаю себя, uh -huh. себя как проводника. Вот я такой проводник. Uh -huh. И, собственно, у нас немного времени решить, будешь ли ты со мной или нет, как с проводником. А потому что вот у нас есть встреча 20 минут, а дальше мне нужно платить за то, что я проводник. И мо мой Инстаграм – это ну, способ увидеть, я хочу такого проводника, я с ним вообще в горы пойду, я ему жизнь доверю. Uh
0: -huh и ты, я недавно только начал вот в начале апреля вести инстаграм. Ой, не вести инстаграм, фолловить тебя. Да, да, да. Скажи, до февральских событий у тебя инстаграм он каким был? Таким же. А таким же, Таким да? же.
1: Девочки, кто живет в Украине, они сейчас говорят, ты стала Честнее, еще честнее, я думаю. Ну, в смысле, вообще наносное ушло. То есть если раньше я... Ну, слушай, иногда бывает, хочется попеть что-нибудь, там, покрасоваться, на себя mm -hmm. посмотреть, полюбоваться, чтобы другие посмотрели, какая ты офигенная, типа, смотрите, какая хорошенькая. Сейчас я понимаю, что я уже так не могу, потому что есть люди, кому больно, и эти люди на меня подписаны. Я, знаешь, я такой центр... Центр нейтральности у меня много людей отовсюду. И мне всегда удавалось, я раньше вела ЖЖ, сейчас веду Инстаграм, не становиться центром холеварных событий. То есть, если вокруг идут какие-то драчки, я в эти драчки не ввязываюсь. Мне как-то удается удерживать нейтралитет. И вот сейчас я понимаю, что вокруг меня есть люди, которые знают про войну, не знают про войну, нехорошо спецоперацию, да, как я российский гражданин. Ну, кого-то это очень здорово задела, и кто-то все потерял, кто-то еще не потерял, и, и, может быть, не потеряет, но ужасно. В общем, моя задача сделать так, чтобы они все рядом со мной вдруг соединились с чем-то большим внутри себя. Вот, вот, вот как бы через эту честность. Поэтому я всякие песенки, хотя иногда хочется, тоже убрала уже. Mm. Просто оставила чистый, ну, чистое вот такое состоянии, с которых люди могли бы с собой соединяться.
0: Скажи мне, что ты сейчас конкретно чувствуешь?
1: Ага. А у меня такое расширение и немножко волнение. То ли я, то ли что ты и ты, и слушатели даю, что ждали от этого эфира. Такое волнение немножко. Но так как я никогда себя не
0: переслушиваю. Это хороший У нас сегодня день начался с этой беседы. Мне нужно было записать видеоролик. И так как я пересматриваю каждый раз и вижу ошибку, либо не нравится мне я у меня первый вопрос. Место привет и спросила, как ты это делаешь, это как ты это? выходишь в сторис и оповещаешь, не ругаешь ли ты? Вот у меня внутренний Чачман выходит. А у меня вопрос был глубже. Вообще, что ты чувствуешь сейчас? А -а -а. А -а -а. Как, как мир
1: я переживаю сейчас. Да, вот. Угу. А -а -а, я переживаю. Так... Ты знаешь, она на личном уровне тоже, ну как бы на всех моих уровнях тоже происходит. Это глубокая трансформация. Я себя чувствую как женщина, которая рожает, которая сопровождает роды, и которая ребенок, которого рождают. Вот. У меня такое трансперсональное переживание. Я его описываю в дневнике, я его нахожу. И я так переживаю процесс, который сейчас в мире происходит, что это некое рождение, перерождение, сопровождение, рождения.
0: Ну любое рождение, так как я тоже рожала. Да. Это, это, а, боль. Сопро... это, боль. это
1: боль. И ты знаешь, у меня роды были обе, обе естественные. Но первые были первыми, понятно, и там как получилось, так получилось. Хотя я рожала сама, с гомеопатом, без, ну там все равно успевали делать какие-то обычные укольчики, но не было эпидурала, я рожала сама. Второе, я рожала уже с долой, которая меня из дома везла в роддом, и я уже знала гипнотрансовые техники, я уже умела ими работать, и я знала, что их используют в родах, и я вошла в транс, просто вошла в транс, пока меня везли, было очень больно, но этот транс помог мне пройти период боли по-другому. И вот сейчас еще у меня есть опыт стояния на гвоздях, такой вот час, да, когда а, меня учил мастер, это, кстати, была не Маша, угу. хотя Маша ставит на гвозди тоже. Меня учил мастер, к которому Маша впервые пошла. И вот он говорил, а, больно будет. Все равно. Ты можешь сопротивляться боли, а можешь отдаться боли. Уровень боли никуда не уйдет, может стать даже больнее. Но вопрос, что ты будешь делать? Ты будешь сопротивляться на зубах? Или ты отдашься ей и дашь ей просто пройти? И вот то, что сейчас происходит в мире, то, что я чувствую. Я чувствую, что опыт гвоздей – это то, что я сейчас переживаю. В жизни я учусь пропускать эту боль. Я учусь своего внутреннего, своего внутреннего Бога раскрывать, а свое внутреннее животное тоже видеть, mm -hmm. но не давать ему возможность завладеть всем. Mm -hmm. Потому что сейчас идет вот этот дух, душа и тело, я их вся вижу, но это все я и никто не никто не больше, никто не меньше. Во мне есть и животное. И, и чувствующее, и, и то, что с космическим связано с Богом.
0: Высшее.
1: Mm -hmm. И вот научиться это все, мне кажется, сейчас время, когда мы можем все это видеть.
0: Расскажи про жизнь в Москве, кем ты была, чем интересовалась.
1: Я работаю с 2016 года коучем, психологом, наставником, метаконсультантом. До этого я работала семь лет в бьюти-индустрии, я была визажистом, а потом я открывала стартапы, бьюти-стартапы. У нас был в центре Москвы такой бьюти-хаб, где мы делали макияж, проводили бьюти-мероприятия, и у нас был салон и школа макияжа. Я преподаватель по макияжу, и у меня есть работы в журналах в известных, где я была визажистом и стилистом, стилистом по волосам. Это вот 7-летний мой предыдущий опыт. А еще более ранее я работала в ритейле. Я бизнесмен. Я работала в отделе закупок, операторских услуг компании Евросеть. Mm -hmm. И 7 лет работала под руководством Жени Чичваркина. Вот. И в том числе в Казахстане у меня была команда, с которой я работала. Были коллеги, были партнеры. Я сюда приезжала. То есть вообще-то я как бы из бизнеса, потом после первых родов я пошла в бьюти, mm -hmm. индустрию, и в бьюти я увидела вот эту красоту души женского. Mm -hmm. и, и столкнулась с тем, что я хочу это видеть, а женщина боится, она себя не видит. И тогда пришел коучинг, как такое, знаешь, совмещение бизнеса, потому что бизнес мне очень нравится, энергия бизнеса, мне очень нравится, вот эти вот Смокинги, каблуки, вот это все красивое такое, вот само переживание вот этой силы, энергии. И мне нравится женская внутренняя глубина и красота. Мне нравится, когда вот внешне вроде бы ничего нету, а такая сила и столько жизни. Uh -huh. Я подумала: как это можно совместить? И пришел коучинг, а потом у него психология, а потом вот это вот все. Uh -huh. Ну и вот последнее время я была именно вот
0: этим вот всем. А почему вы вернули, не вернулись, а приехали, выбрали Казахстан?
1: Девочка во дворе нашего нового дома говорит, вы из России? Я говорю, да. Она такая, а, а там, а там, так я не буду спрашивать, я говорю, ну спрашивай, а там санкции? Я говорю, да, там санкции. Компания, в которой работает муж, она ушла из России потому что компания американская. А в Казахстане есть представительство, и нам предлагали выбрать Казахстан или Дубай. Mm -hmm. И, в общем-то, выбор был Казахстан или Дубай, но Казахстан, потому что есть у меня такая практика, которая называется «Калаш мечты». Это ну, такая тоже холодинамическая, шаманская практика, где на этом калаше у меня наклеена, наклеена главная мечеть Алматы.
0: Неожиданно.
1: И когда это было год назад, я когда ее клеила, я подумала, ой, так интересно, я люблю Казахстан. Я была здесь, так как я работала... Здесь очень нравилось и я думала, боже, какие здесь красивые горы, но я же не поеду в отпуск в Казахстан, но это же очень дорого и странно, все же в отпуск к морю ездит. А тут, понимаешь, когда у нас стал выбор, мне муж говорит, а, о чем мы выбираем, тяж у тебя же Казахстан mm -hmm. и Я говорю, может быть, мы не поедем туда, он говорит, да, конечно, поедем. И я сейчас счастлива, что мы сюда
0: приехали. Ну и как раскрывается Казахстан? Мы с тобой говорили о том, что ну, так как ты здесь была. Да. А... Поменялась ли энергия здесь? Потом ты поделилась тем, что иногда попадается такая ситуация, ты попадаешь в такую ситуацию, когда ты слышишь беседы людей, о чем они говорят. Да вот и как раскрывается Казахстан вот в этой ситуации сейчас для тебя, для твоей семьи?
1: Ты знаешь, такое ощущение, как будто я к бабушке попала. Uh -huh. Вот для меня еще свекла и я благодаря свекле сходила на Эльбрус, они как бы для меня слились: горы как дедушка, а свекла как такая энергия бабушки, какая-то очень заботливая родовая сила. Вот у меня сейчас ощущение, что я в гостях у бабушки с дедушкой. Uh -huh. Я здесь столько любви переживаю, через, я сейчас говорю, слезы подступают. Я не знаю, какие вы здесь все, но те, которых вижу я, потому что я знаю, что вы обычные люди, ну, как и все люди, люди разные, но mm -hmm. те люди, которых вижу я, я очень много в такси сейчас езжу, каждый день по 3 четыре раза. Блин, я каждого таксиста хочу обнять, mm -hmm. ну, это какие-то прям люди, люди, я вижу людей, я вижу сердца людей, я слышу... Слышу голоса, сердец. Я, ну, я не знаю, как по-другому тебе это объяснить. Такое ощущение, как будто я купаюсь в любви и в заботе.
0: Mm -hmm.
1: То, что я чувствую, идет из людей. И каждый человек, который меня видит, смотрит в глаза. Он что-то спрашивает. В Москве давно такого нет. Mm -hmm. Люди просто ходят мимо друг друга. Они не видят друг друга. Здесь люди видят друг друга. Mm
0: -hmm.
1: они, они, может быть, не слышат, но они пытаются это какой-то другой мир для меня.
0: А твои друзья планируют сюда переехать? Маша с а Шаримова.
1: Ну, они точно могут приехать сюда. сюда как минимум стоит приехать для того, чтобы понять, хочется ли здесь остаться. Потому что из Москвы, конечно же, хочется куда-то, знаешь, в Европу. Mm -hmm. Я тоже думала, что я поеду жить куда-нибудь в Европу. А приехала сюда, и понимаю, что да классно, но mm -hmm. не приведи меня сюда жизнь, я бы просто так не приехала. И я слышу, что даже те, кто здесь живут, хотят уехать. Кто-то говорит, мы хотим в Дубае. А у меня был выбор Дубай, Казахстан. И я рада, что я не в Дубае. Но кто-то говорит, я хочу в Европу учиться, поехать. А я вот сейчас ну, точно не хочу в Европу. Я понимаю, что здесь люди, которых я знаю, которых я чувствую. Мы все равно одни, одни корни. У нас есть язык, у нас есть там какое-то общее родовое прошлое, да, большая страна, которая нас объединяла. Здесь много тех людей, которые переехали. Ну, то есть нас что-то связывает.
0: История прошлого. И... Какая-то сила связывает с прошлым, да. Mm -hmm. И вчера, когда я сформировала вопросы. Я говорила о том, что в школе участвовала, у нас называется КСНУ, это местная школа. И там всегда было такое задание, то есть от казахского языка я в русской школе училась. А преподаватель казахского языка всегда задавал задачу нам выйти на сцену и проговорить с, с, имена семи дедов. И мы называем ЖТАТА. И каждую пятницу мы готовим, по семь лепешек и посвящаем запах масла и теста своей семье, и проговариваем, читаем молитву, и взываем имена своих дедов, предков. И вот эта связь у нас, она такая принципиальная в Казахстане, в каждой семье знают, о чем я говорю. Ты занимаешься системой родологии, не связано ли с тем, что ты пришла добирать практическую часть а, знаний в Казахстане, потому что здесь вот прям би биополе открывается, это естественная среда, где вот, а, семейные узы, а, люди заточены на семейных узах и на свои все время смотрят назад и благодарят своих предков, а, они знают свои корни.
1: Это очень важно знать свои корни. Я не знаю, что я здесь буду добирать. Uh -huh. Интересно очень, что ты рассказываешь вот это вот плотно, про эту плотную связь с корнями, но я также знаю, что какая-то часть людей потеряла эту связь здесь, которые живут на территории Казахстана, потеряла или отказалась от этой связи, считая, что этой связи нет. Но это не так. Мы, мы кровь наших предков. И одна из практик, которой я занимаюсь, она называется ⁇ релиф. Это практика перепроживания, если, словами психологии, установ, родовых установок родовой памяти, это извлечение уроков из родовой памяти с целью отпускания каких-то узлов, кармических узлов, родовых mm -hmm. узлов. Да. Есть что-то, что в роду происходило, и что-то, что не пропустило энергию. Вот что такое энергия рода, энергия жизни? Для меня это, это метафора такого большого водопада mm -hmm. от источника, от Бога мы можем кого угодно под именем бога подразумевать высшую силу планеты да, или аллаха или Иисус кого угодно но вот как представители источника да, понять что источник все равно один и вот этот источник вот огромная река водопадает река жизни река наших предков и жизнь течет но случается что-то сильная ненависть сильная боль Почему я сейчас так болею за то, что происходит, угу. потому что только мы вот это как камень, который падает в реку, только я, как, как специалист, много-много камней помогла людям поднять, новые камни навалились, вот эти камни, они мешают потоку жизни течь, и когда мы знаем наш род, по сути, мы уже своим знанием убираем эти камни, и силы жизни течет на максимум. И это позволяет нам раскрываться на максимум. Раскрывать своего воина, раскрывать своего оратора mm -hmm. или своего правителя. Не забывать, кто мы и что мы. Потому что мы на 100% наши предки. Никак по-другому. Ты на 100% мама и на 100% папа. Mm -hmm. Кто ты еще? 50 на 50 мама и папа, но на 100% мамина кровь тебе, и на 100% папина. Uh -huh. И если ты это признаешь, то ты целиком, ты есть. Uh -huh. Если ты это не признаешь, то есть лишь маленькая часть тебя, а другая в тени. Тень всегда стремится наружу. Uh -huh. С чем работает психология? Почему больно? Uh -huh. Потому что все, что вытеснено в тень, стремиться быть проявленной и принято. И это больно. Mm
0: -hmm.
1: Если ты знаешь свой род, если ты знаешь имена своих дедов, у тебя есть сила и поддержка твоего рода. И тебе легче справляться со многими вещами. А многие вещи даже не случатся. Потому что они напрямую передают тебе знания и уроки. Mm
0: -hmm. Они
1: эти уроки уже прошли, тебе уже не надо. И вот этот родовой процесс, который я делаю, мы с большой командой делаем это в Москве, там я делаю это индивидуально. Когда-то мой учитель приезжал в Казахстан и проводил эти процессы здесь. Это то, что позволяет нам попасть в родовое поле пространства, увидеть эти камни, которые забыты mm
0: -hmm. в
1: физической реальности, вот в ментальной, в ментальной реальности. Увидеть, пережить развязать этот узел, вынуть камень, забрать урок и пустить силу этого водопада в себя. Uh -huh. Чтобы передать это дальше. Потому что наша задача какая? Впустить и передать жизнь дальше. Через детей, через проекты, uh -huh. через какое-то любое движение. Почему недостаточно психологии? Потому что недостаточно смотреть назад. Нужно понимать, зачем ты эту силу выпускаешь. Вот ты разобралась uh -huh. с чем-то, зачем? чтобы что дальше и когда ты знаешь чтобы что угу. это эту силу пропускаешь поэтому корни очень важны если я здесь смогу прочувствовать как это да, ну вот я же говорю как бабушка и дедушка я здесь чувствую угу. как будто бы я через горы через людей через сердца впитывают этот, этот ну этот это переживание, что ли, как это, когда у тебя большая семья, и ты ее... Каждую, каждую неделю для меня это прям большое уважение, ну, это правда важно. Чем хороши традиции и ритуалы? Это дисциплина. Угу. Если этой дисциплины нет, мы забываем. Есть мультик Коко, Тайна Коко. Там э, традиция вот этой празднования Дня Смерти Муэрты и у них есть комната мертвых в каждом доме. И говорят, пока хотя бы один человек помнит предка, хотя бы один в роду, предок передает свою силу этому роду. Mm -hmm. Все, что он нажил, это все принадлежит семье. Как только его забывают, все, что он нажил, уходит. И приходится заново переживать этот опыт. Поэтому чем больше мы знаем, тем больше мы помним,
0: тем легче нам двигаться вперед. Здесь порождается такое знание оценивания слов. Да? Ведь мы признаем своих предков через слова, воспоминания, как происходит в кругу семьи, и когда мы говорим о нем. Да. То есть мы усиливаем его силу. Через звук, да? Как он, через звук. Через... Через слово. Ну вот обычно как это происходит, мы достаем фотографии, вспоминаем о нем. И в основном весь круг а, людей, собранный для того, чтобы проговаривать и вспоминать о нем.
1: Да, через слово. Вот когда ты вспоминаешь, представляешь, он на энергетическом уровне присутствует. Угу. И он усиливает. Угу. И тогда ты вроде бы одна, но на самом деле их семеро дедушек. Угу. Семеро по маме, наверное, еще семеро по папе. По папе. По папе. Вспоминают по... только мужскую
0: линию? Только мужскую, да. Вот. Спасибо, что ответила. У нас еще в Казахстане а, есть такая традиция ездить в вместо силы. Это могилы а, святых людей, либо батыров. Готов, и вот в, в, переступая эту землю, э, что я ощущала это полную тишину сознания. И э, какие-то осознанные вещи и сны о тебе. Либо просто картины э, в, в, в глазах, когда ты закрываешь глаза и погружаешься в сон. Интересный такой процесс. И у нас э, каждый, каждая вторая семья... Ездит на святые места только в сезоны, когда открыты в летние сезоны, mm -hmm. осенние и весенние. Вот. То, что тоже могу порекомендовать тебе, попробовать. И, и, очень интересное, но ну, оно эзотеричное. Mm -hmm. это не, потому что если, если брать мусульманин, ну, это ис, ислам, а, это мечеть похода и разговоры с мулой. А, ездить на могилу людей, которые давно покинули этот мир. И читать, просить читать Коран молитву. И получать какие-то знания о себе. Либо открывать так дорогу себе. Я это разделюсь все равно. Это эзотерика. Это что-то вот из поколения в поколение, Пашки. которое передается.
1: Да, да, да. Видишь, религия тоже нас ограничит от каких-то эзотерических вещей. Ровно для того, чтобы... Не всем нужно владеть этим знанием просто. Поэтому... В рамках религии это выглядит как эзотерика, но в глубине религии есть люди, которые владеют этим знанием тоже. Они mm -hmm. Просто просто не все знание должно быть всем доступно. Не,
0: не все могут переварить, да. да? да. Mm -hmm. а, ну, у меня и последний а, вопрос. Мне каждую неделю выпадает метафорическая карта с подписью. Давай я зачитаю вокруг может твориться любая муть невзгоды и бурю могут смыть всех китов и черепах вместе взятых но если основа внутри ты устоишь вот такое интересное послание оно меня преследует я мешаю карты но выходит и выходит снова но для меня это предупреждение о том что нужно возвращаться к своим опорам к своим ногам к своим предкам mm -hmm. да? а скажи о чем нынешнее время для тебя? Куда мы идем, вот вся цивилизация, человечества? Я, честно, не знаю, куда мы
1: идем, правда. Я слушаю прогнозы. Ну, я больше я на, на реальные факты не смотрю, потому что их тяжело очень сейчас переживать. Да. Я, когда говорю про цивилизацию, я, наверное, как человек, принадлежащий там, России, как стране, да, наблюдающий за событиями. И это касается и твоей страны, да, и моей страны. Как-то вот на, на, нас там, условно русскоговорящий мир, так вот под, подтрясывает особенно. И, и вот на факты я меньше смотрю, потому что я в них вижу очень много животного такого, не, ну, как, бы, как будто бы даже человека в этом нет, как будто, как будто очень много слепоты в этом. Это больно переживать и тяжело. Я слушаю прогнозы астрологические и прочие, и тоже в них сложно что-то понять. Понятно. И из того, что я наблюдаю, понятно, что будет что-то по-новому. Понятно, что будет непривычно. Понятно, что от всего привычного придется отодвинуться. Для меня вот, например, сейчас таким отодвиганием этот переезд служит. Потому что мы приехали с четырьмя чемоданами. И мы вчера были в торговом центре. Я хожу, захожу в магазины и пытаюсь как-то с ними соединиться, а меня уже не соединяет, мне уже не нужны вещи, mm -hmm. мне уже, а, я понимаю, что, а что мне вещи, я каталась тут, у меня был день рождения 5 апреля, я поехала одна на Шимбулак, там я встретила а, дедушку а, казаха, ему лет 60, и он мне говорит, деньги в могилу не заберешь, Поэтому я катаюсь. Мне все пальцем у виска крутят, а я катаюсь. Потому что вот она жизнь. Вот эта ценность жизни. Знаешь, из последнего, мы когда говорили, я не ответила тебе про Блаватскую, а, а, а там от Блаватской есть это антропосовское движение, у, у, в голове которого стоит Штейнер. Рудольф Штейнер, он в том числе основатель вальдорфской педагогики. И вот... Это сообщество создавалось тогда в предтече вот этих революций, войн. И они говорили о том, что сбитые ориентиры у людей. Нарушено равновесие между социальным, правовым и духовным слоями. Подмен очень много. Деньги не то место заняли в мире, которое должны занимать. в общем. Такая путаница, духовная тоже иногда э, слишком, слишком затуманивает разум, кому-то кажется, что только деньги, кому-то кажется, что только духовные, но вообще-то срединный путь, срединный путь важен. Важно, чтобы было и тут, и тут, и по центрам И вот это вот, когда я говорю соединять дух, душу и тело, да? соединять социальное, экономическое, правовое, духовное, найти вот эту, вот эту правду, как это было устроено в мире. Я думаю, что... И я как раз сейчас это изучаю, становление социального сообщества, становление здорового социального сообщества. Я думаю, чувствую, что трясет для того, чтобы пульс трясти, вот это наносное, чтобы мы увидели, что красота жизни в другом, не в брендах, не в том, чтобы казаться,
0: а вот в, ну, в какой-то другой связи человеческой. Ты не могла бы еще сказать, мы с тобой в личной беседе говорили, ты проговорила о том, что сейчас нужно освободить место ученика, и быть учителем. Быть учителем. Да.
1: А мне сказал мой коллега такую фразу, что он пришел к учителю и сказал, будь моим учителем. Он сказал ему в ответ, время учителей прошло, живи. Как бы хватит быть учеником. Помнишь, я сказала, что когда мы ученики, это очень удобно. Мы как будто бы дети. Как будто бы есть какой-то учитель, который старше, лучше знает, берет за ответственность, может дать подзатыльник или дать конфетку, как будто бы мы дети. Но для меня это про то, что время детей прошло. Нужно стать человеком. Стать... Когда я говорю дух, для меня это стать человеком, взрослым осознанно относиться к земле, к душе и стать учителем, пропускать через себя силы учителя, того, кто может быть равным земле и небу, тому, кто может с уважением относиться ко всему тому, что ему дано, к своему роду, к знаниям. Потому что только учитель может пропустить знания рода. Mm -hmm. да? В смысле, он может не просто пропустить, он их может передать дальше. Ученик не может передать, uh -huh. а учитель может. И пришло время распространять, передавать, вспоминать. Хватит учиться. Uh -huh. Пора просто брать и делать. Я сама, знаешь, вечный ученик, закидываю в себе бесконечное количество знаний, а моя профессия предполагает бесконечное обучение, потому что все очень развивается, кто-то что-то открывает новое, какие-то новые эксперименты, и вот эта вот жажда гонки за постоянным учением, и в этом учении я становлюсь все меньше и меньше, то есть я должна становиться больше, а я становлюсь все меньше. Мне кажется, что кто-то другой лучше меня знает что я еще недостойна, я недостаточно хорошо знаю, и чем больше я потребляю, тем меньше я хочу передавать, поэтому ну, нужно остановить потребление. Это же про культуру потребления, пока mm -hmm. мы учителя, как мы ученики, мы потребляем, мы как голодные на шведском столе в Турции, mm
0: -hmm. дайте, mm -hmm.
1: дайте, дайте, mm -hmm. дайте, дайте, mm -hmm. а когда мы учителя, мы отдаем, mm -hmm. и тут мы соизмеряем баланс брать-давать. Uh -huh. Тут мы думаем, а что мы отдаем, а сколько мы отдаем, а где мы это берем, то, что отдаем, uh -huh. а кто нам это дал? Как будто бы вот это
0: равный-равный вот появляется. С Землей, с планетой, с другими людьми. И ты еще говорила, что те знания, которые мы сейчас отдадим, через 10 лет мы познаем плоды. Да. И якобы, если знания не искаженные, то плоды дадут, это может быть, и я уже сама от ага. себя иду, эти знания создадут какое-то равновесие в мироздании.
1: Вот со второй частью давай по поразмышляем вместе, а с первой частью, если ты помнишь 90-е годы, развал Советского угу. Союза, и не знаю, сколько тебе лет, Можешь не говорить, если не хочешь. Но это не важно, важно, просто помнишь ты или не помнишь. 90-е да, годы, да, у меня тоже были начальные школы, начальные школы, когда старый мир разрушился и стал появляться новый. И тогда стало очень много эзотерики. Кашпировский, тогда мой папа пошел учиться в школу эзотерики, потому что за старое знание держаться было сложно. Эзотерика, вот эти вот колыбельные знания, знания колыбельных культур, корней, на них как будто бы можно было опереться. И не как будто бы, а на самом деле, сейчас снова такое время. Сейчас время, когда мы можем дотянуться до корня, к нему проход открыт, потому что старая разрушена. И мы можем сейчас делиться этими знаниями. Кому-то они не зайдут, кто-то будет крутить пальцем у виска. Но много тех, кто нуждается, и если у тебя есть доступ к своим корням, если ты проводник, если ты владеешь этой способностью так чувствовать мир, то ну, это твоя ответственность, как будто бы даже сейчас это отдавать, не осуждая, не осмысляя, просто пропуская через себя. Стать трубочкой, которая из космоса из Земли вдруг в центр выдает. Да. И чем больше мы признаем, тем, чем больше нас, тех, кто чувствует, что он это может, и чем больше мы признаемся в том, что мы будем это делать, что мы отдадимся этому процессу, тем более чистым знаниями, чистой водой мы наполним этот мир. Потому что здесь сейчас будет много тех, кто будет пытаться казаться, что он есть такой. Потому что казаться очень легко, очень много маркетинговых инструментов, которые классно ну, пыль наводят. И если еще одно, почему, почему мы должны это делать, почему мы не можем это не делать? Потому что ну, нам нужно создавать вот этот противоток чистой водой тем, кто будет иными какими-то способами там, завладевать сознаниями людей. Сейчас, когда все разрушено, сознание людей открыто. И
0: не упустить этот момент.
1: Ну да, да. Просто дать людям это, прикоснуться к этому знанию. Пусть они выбирают сами, каждый будет выбирать, у нас есть свобода выбора. Но наш выбор, наша ответственность, те, кто может проводить знания,
0: делать это. Спасибо большое за беседу. Спасибо тебе. Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас в Инстаграме по хэштегу ⁇ Это мы подкаст ⁇ если вы желаете стать спонсором нашего подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн — это то, что остается у тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер дыши. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное. Оно слышит только тебя. Разожми зубы. Расслабь мышцы лица. Все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.